0: Traigo una conversación con Andrea Latas, también conocida como Andrea de Francisco. Andrea Latas es la fundadora, vocalista y compositora para la banda musical y agrupación activista Latin Latas. Atenea Americana habló con esta agrupación desde Bogotá, Colombia, para hacerles llegar esta historia
1: de activismo ambiental. Hace
0: cuatro años se unieron estos jóvenes músicos con experiencia en crear y enseñar sobre instrumentos y música para llevar un mensaje al mundo sobre las oportunidades que se encuentran en todas partes para reutilizar materiales y dejar de producir desperdicios. La idea es cambiar el concepto de lo que es basura y ver los productos del pods consumo como materia prima para la creatividad y la belleza. Latin Latas ha creado un sonido profesional con materiales provenientes de basureros y casas de reciclables Demostrando que en realidad la basura es un tesoro Ellos son parte de un movimiento mundial en respuesta al grave estado del planeta Y sus inspiraciones no son pocas desde los movimientos del blues en el continente africano donde hacían instrumentos improvisados a los instrumentos hechos a mano por los isleños en el Caribe así como los de los pueblos indígenas que tratan de salvar sus tradiciones y siguiendo con los más conocidos últimamente como el Luthiers de Argentina o Stomp en Estados Unidos. Latin Lata está siendo parte de la historia contemporánea en el arte de la música y el luterismo artesanal Latín Latas, además de su contenido de mensaje ambientalista ofrece talleres informativos y educacionales para toda la comunidad y ha viajado con su mensaje en varias partes de Colombia y México, pero espera llevar su mensaje a todas las partes del mundo donde se necesite quédense con nosotros
3: me
1: llama Soy cachaco elegante no quiero ser tu lechona en tu primera comunión. Solo quiero mi lavaza y bañarme en el lodo de panza.
0: Americana y hoy tenemos una entrevista desde Bogotá hasta Stanford y es un grupo sumamente especial eh, nos va a, nos va a hablar ahorita un poco
1: eh, una de sus
0: integrantes sobre el movimiento es un grupo de música pero que además tiene todo un movimiento y de activismo con un gran conocimiento de la música atrás la bienvenida cómo estás Andrea cómo
4: estás bien muchas gracias por la invitación sí. y hay una cosa una de
0: las primeras cosas que llama la atención de Latin Latas es la parte del de luthier, que ustedes hacen los instrumentos, y, pero no solo los hacen, sino que a, además es un statement porque los hacen de cosas recicladas, cuéntanos un poquito.
4: Totalmente, bueno, nosotros hablamos más de la basura, eh, para nosotros la basura no existe, es materia prima, entonces eh, la gente habla del reciclaje, que hacemos instrumentos con reciclaje, pero realmente es basura y queremos cambiar esa palabra en, el, en, el co en el, como en el imaginario de la gente, en el lenguaje la basura definitivamente es una acción porque cuando la desechas y la botas en un río pues ahí se vuelve en basura pero realmente es materia prima con la que se pueden elaborar muchas cosas nosotros decidimos elaborar nuestros instrumentos musicales con estas cosas que las personas desechan en las calles, en los centros de acopio de las chatarrerías y ser una propuesta de acción y de cambio frente a todas las herramientas que tenemos los seres humanos para hacer algo eh, por eh, seguir preservando la vida en este planeta.
0: Claro, y, y además ustedes tienen eh, una buena banda musical, eh, pues no es solamente el activismo, sino que además están llevando el mensaje con buen material, que, que es atractivo para la gente, les deja de verdad una ventana para que la gente los escuche. Claro que
4: sí, la idea es que con esta basura, entre comillas, <ríe> con esta materia prima, podamos hacer instrumentos completamente profesionales que tengan un valor agregado en su sonoridad y que tenga además nosotros intentamos que por ejemplo una guitarra además de que suene muy afinada, muy profesional, no tenga nada que envidiarle a una guitarra comprada, tenga un algo más en su sonoridad, entonces por ejemplo le ponemos un disco duro, hay una, una guitarra que se llama la sillatarra, que tiene un disco duro que está conectado a una salida de audio y suena como un sub bajo, entonces tiene efectos, efectos análogos incorporados dentro de de la guitarra que son una experimentación sonora también ¿no? eso es un poco lograr que sean profesionales los instrumentos y que cuando nosotros nos subamos a un escenario y se baje por ejemplo ta Café Tacúa entre latilatas y que la gente nos sienta un cambio digamos, eh, digamos en técnica en técnica eh, y en sonido entre una banda y otra, ¿no?
0: ¿De dónde ustedes sacaron la idea? ¿Dónde empezaron con la idea del de, uh, luthier, de hacer los instrumentos? De, ¿Cuáles fueron las inspiraciones iniciales?
4: Bueno, esto es un movimiento cultural muy grande, ¿no? La reutilización nace en el campo, nace en África, donde las personas que no tienen recursos eh, y no tienen con qué comprarse un instrumento, decidieron coger latas y hacer guitarras en el blues, por ejemplo, cuando los guitarristas no tenían con qué comprar, hacían sus guitarras con latas de aceite. Eh, y digamos que también apareció un, un movimiento que se llamó el Stomp, ¿no? Antes era, era un show, Stomp, pero luego se volvió un género de este movimiento cultural y ahí, por ejemplo, yo conocí un poco esta, esta posibilidad de hacer música percutiva eh, con, con lo que la gente, pues con residuos sólidos, con canecas, con latas, con, con ollas eh, pero también hay otra inspiración importante, el Luthier, ¿no? Eh, de Argentina, bueno, esto es un movimiento grande y decidimos empezar a explorar en un proyecto pasado que se acabó y empezamos a hacer una primera exploración y luego decidimos eh, profesionalizarla y poder empezar a proponer eh, que este fuera más bien una herramienta y una excusa para llevar estos mensajes de conciencia eh, frente a la defensa de la vida.
0: ¿Y ustedes han tenido otros proyectos musicales antes de Latin Latas o el, el primer proyecto musical junto con el proyecto activista?
4: Eh, es el primer proyecto activista, realmente pues cada uno en, su, en, sus, en sus carreras, David y yo realmente Latin Latas somos David Latas y Andrea Latas David es el luthier y yo soy la persona que compone y hace la música y un poco dirige el proyecto eh, teníamos también pues un recorrido musical, ¿no? yo con otros artistas he hecho, dirigido muchos proyectos, sobre todo sociales, musicales. Me gusta mucho el trabajo social con comunidad eh, y ahí fue donde. Me encontré también con esa necesidad de, de, de cuando no hay dinero y tú trabajas para una fundación en un lugar donde viven personas que no tienen posibilidades económicas y no te dan instrumentos musicales pero te contratan para dictar clases de música, eh, pues finalmente el recurso de la, de la basura que rodea siempre, eh, tristemente, casi siempre estas comunidades que no tienen, digamos, eh, las comodidades que tenemos muchos, eh, eran la herramienta para poder empezar a hacer música, ¿no? Pero sí, venimos de un recorrido musical, tuvimos un intento antes de una agrupación, pero no tenía esta intención ambiental que fue la que finalmente hizo que naciera Latin Latas.
0: que esto es Atenea Americana y que hoy estamos hablando con Andrea de Francisco sobre la agrupación Latin Latas. Recuerden que pueden encontrar este y todos nuestros programas en stanfordhispanicbroadcasting.org y pueden quedarse conectados con nosotros en nuestra página de
3: Facebook. había hace
0: bueno ya muchos años que empezó un proyecto en Venezuela ya debe tener sesenta y pico años, eh, que se llamaba La basura es un tesoro, que era justamente un parque cultural donde enseñaban a los niños cómo reciclar cosas para sembrar plantas para re reutilizarlo, todo y sí, la basura es un tesoro eh, y, y hoy en día se está utilizando, y un gran movimiento se está utilizando para rehacer cosas, y no solo rehacer cosas, sino también derretirlas y volver a crear algo nuevo un millón de veces, si es necesario, porque si no la, las latas y el plástico puede estar 100 años ahí tratando de descomponerse si no se va
4: Así es, también existe algo muy importante y es este proyecto, este concepto mundial de basura cero o residuo cero ¿no? Uh -huh. que es cuando las ciudades, los pueblos, las comunidades se organizan para, de valga la redundancia, organizar la basura y, y digamos eh, todos poner un, un granito de arena para que cumpla su ciclo, ¿no? haga, haga la disposición final que se merece es, todos estos residuos y que finalmente logran que vuelvan a existir de otra manera o, o se vuelvan arte o se vuelvan otro producto, pero finalmente casi toda la basura se puede reciclar, casi todo se puede volver a un ciclo, ¿no?
0: Sí, pues, y está un poquito también dentro de los movimientos de construcción, donde está tratando de hacer las casas cero, donde eh, tenga cero emisiones, se gaste cero electricidad fuera de la casa, eh, también eh, reciclar eh, casas con que tú no solamente ves eh, que algo sea reciclado, sino ves, una, si vas a comprar algo, quieres saber a dónde va a ir cuando ya no lo uses más, si de verdad es reciclable, si de verdad, cuál es el, el, el uso del final del producto, no solo mientras que tú lo tienes.
4: Eso es lo más importante, o sea, finalmente nuestro aporte... Es está desde el consumo responsable, ¿no? Claro. Eh, preguntarnos de dónde vienen las cosas y hacia de dónde, y hacia dónde van.
0: Sí. Cuando ¿no? la termine de usar, ¿qué va a pasar con esto?
4: Exacto. Y nosotros mismos podemos exigirle a los empresarios, a las personas que crean cosas, que empiecen a pensar en, en, en hacia dónde van las cosas y en qué se pueden convertir y cómo ojalá algún día ellos mismos se puedan hacer cargo de esos residuos, porque eso es materia prima. Por ejemplo, aquí hay un señor que tiene una empresa de plásticos muy importante en el mundo que tiene la intención de querer recuperar de nuevo su plástico, pero si la ciudad, por ejemplo, no se organiza y no tiene la intención de ayudar a estos empresarios que tienen esa conciencia, pues ellos nunca van a poder solos, poder recuperar toda su materia prima entonces también es muy importante que estos empresarios se den cuenta que es su responsabilidad y nosotros, consumiendo podemos forzarlos o llevarlos o invitarlos a preocuparse también por esto ¿no?
0: Claro, y son programas eh, de educación social que que son viables, porque uno piensa a veces hay tantos problemas que uno está sobreviviendo en Latinoamérica y hay tantas cosas que como uno piensa, bueno, pero es una tontería yo me estoy preocupando por el día a día no, no es ninguna tontería, el día a día es esto y no podemos seguir viviendo en esta basura y en esta contaminación, que es también igualmente importante, no solamente la seguridad y la política y la economía, también es seguir sobreviviendo en estas tierras que tenemos
4: Claro, es que el problema es que en algún momento los seres humanos eh, no sé por qué dejamos de entender que somos parte del medio ambiente entonces decimos vamos a cuidar el medio ambiente ¿y eso qué es? eso no es algo que está fuera de nosotros somos parte de él, tenemos agua dentro de nosotros sin agua no morimos Se, respiramos oxígeno gracias a los árboles entonces pues no es algo que la gente como que desconectó ese cablecito en el que entiende que es parte del todo ¿no? que es parte de, esta, de este mismo planeta y que todo es importante
0: lo que están haciendo ustedes es grano de arena más que eso, es bastante importante porque eh, en menos de 10 años se pudo educar, por ejemplo, Estados Unidos en menos de 10 años se educó a todo el país a aprender a reciclar, eh, fue difícil, muchos sí. pensaron que, que era una tontería, que era una cosa hippie, pero en menos de 10 años ya la gente aprendió y al que no reciclaba lo miraban feo, estaba fuera, claro pero completamente.
4: Todo. Es así, finalmente es... Eh, es pues una también una intención política, ¿no? O sea, es muy importante que, que ojalá los recursos de, de, de nuestros impuestos y del de, de dinero de nuestros países también nos inviten a, a, a educar, porque finalmente la gente no es que no, tenga, no quiera hacerlo, sino que no tiene la información en sus manos. Por eso nace Latas realmente. Nosotros queremos informar a las personas porque siempre que nosotros cantamos una canción, que además es, es la mejor manera de poder compartir esta información, ¿no? El arte, la música, son el mejor canal de comunicación que hay con la gente y invita con estas letras desde todos los géneros musicales, desde la diversión, desde, desde lo positivo, a construir un cambio y esto lo recibe muy bien la gente porque no es desde el regaño y desde el miedo, que es uno de, para mí de los errores más grandes, que ha tenido esta sensibilización sobre el medio ambiente en los colegios y en todas las intenciones que han tenido pues algunas entidades, algunas instituciones, no podríamos generalizarlo, pero a mí por ejemplo me lo enseñaron desde el miedo desde el mundo se va a acabar, todo es terrible y pues si uno tiene 15 años y le dicen que el mundo se va a acabar, pues dejemos ahí y me importa cinco lo que esté pasando y sigo mi vida, ¿no?
0: claro, el gobierno y las legislaciones son importantes, eh, pero una vez que se hacen las normas, no quiere decir que tiene que estar completamente divorciado de la, de la economía, o sea, eh, también es un nuevo campo económico que se explora, la gente que, que usa cosas recicladas, la gente que transporta y que, y que trabaja con los desechos, la gente que rehace estas cosas, y todos son negocios completamente viables para un futuro, No, la economía no se va a acabar porque la gente deje de contaminar
4: Exacto, por ejemplo, en Suecia que es un pa país basura cero ya importan la basura de los otros países porque generan un recurso y un sustento para el país. Entonces, eh, yo estuve hablando con las personas de Basura Cero de, de Suecia el año pasado, vinieron acá y me contaron un dato que te voy a dar como para que la gente entienda lo importante que es este recurso, y es que el 70% del oro de, de, del país lo sacan del reciclaje de las tabletas electrónicas que vienen dentro de los equipos de sonido, dentro de los DVDs, dentro de los computadores, ahí hay mucho oro y ellos sacan el 70% del oro de su país de ahí, o sea, no tienen que explotar la tierra, entonces ahí hay un recurso tremendo, ¿no?
0: No, claro que sí, y, y, y es sumamente contaminante, sobre todo todas las cosas electrónicas terminan siendo sumamente contaminantes para la tierra, tardan millones de años y, y grandes venenos para y sobre todo Que
4: están están mezcladas todo lo que esté mezclado cuando no es un elemento puro separar los elementos es una tarea muy complicada entonces eh, por eso es tan importante reciclarlo y tener empresas eh, digamos eh, que trabajen en pro de eso de poder separar todos esos materiales y poder ubicarlos y poder reciclarlos, ¿no?
0: Ustedes también eh, no solamente están en la parte de la conservación, en la parte del reciclaje eh, y en el mundo musical, evidentemente, porque son muy talentosos, sino que además traen también el, el, la parte sobre
4: vegetarianismo. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Digamos que ser parte del medio ambiente son demasiadas cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, somos quienes defendemos la vida, definitivamente. Por ejemplo, comer carne, la ganadería extensiva es de las cosas que más contamina, ¿no? Le hace muchísimo daño a la tierra y, y además de que, pues a mí me encantan los animales eh, y no me los puedo comer porque creo que existen otras maneras de alimentarse como orgánico, además, no solamente por los animales, sino por mi salud, porque es que así empezamos, ¿no? Cuidar el medio ambiente es cuidarse de uno también, saber qué, qué te estás comiendo, qué estás respirando, estás haciendo ejercicio, es cuidarte tú también de adentro hacia afuera. Entonces todo un estilo de vida, de cambio, eh, de muchas comunidades, de muchas personas que decidieron entrar en esta transición hacia un cambio necesario, porque pues eh, el planeta ya no puede más y así como están las cosas, tenemos que empezar y son demasiadas cosas que hay que hacer, ¿no?, comer, alimentarnos bien, saber comer orgánico y pues obviamente defender los derechos de todas las formas de vida, ¿no?
0: Y esto es Atenea Americana y yo soy tu anfitriona Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español desde Stanford hacia el mundo. Recuerda recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuerden que esto es Atenea Americana y que hoy estamos hablando con Andrea de Francisco sobre la agrupación Latin Latas. ¿Cómo está llegando el mensaje? Vi que estaban ahorita de gira por México llevando su música y su mensaje. ¿Cómo fue el viaje para México?
4: Bueno, nos invitaron al festival Residuo, donde nos encontramos un montón de bandas eh, que como nosotros eh, también hacen sus instrumentos de manera informal eh, con con otros materiales no con la intención ambiental porque bueno ahí nos dimos cuenta que realmente Latin Latas cada uno de los grupos que conocemos de Latinoamérica tiene una intención por ejemplo la Orquesta Báscura de México eh, tiene una intención eh, mucho más digamos cómica eh, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura es, una, es un proyecto social con unos niños que viven en un relleno sanitario y que a través de la música y los instrumentos con reciclaje se reparan y tienen una oportunidad de salir de, de crear eh, nosotros sí tenemos a diferencia de todos ellos eh, una intención de social ambiental, sobre todo que la música eh, lleve estos mensajes de sensibilización y en esta gira nos dimos cuenta de eso, eh, nos dimos cuenta de qué tan universal es nuestro mensaje, ¿no? porque pues, aquí en Colombia todas las problemáticas las tenemos claras y cuando hablamos del tema es como, como dar en el, en el lugar exacto donde todo el mundo tiene esa misma preocupación, bueno, la, la gente que tiene la información. Pero en México, por ejemplo, con el tema animalista fue un poco difícil porque allá están mucho más eh, atrás en, de estos procesos animalistas que a, a partir de, de cuatro años para acá se han despertado en Colombia y que cuando yo empiezo a hablar del tema animalista es una ovación constante del público colombiano. Cuando yo digo no más corridas de toros, eso es un solo grito de ovación y de, y de, y de unión, allá me miraban como... Sí, yo decía, los animales no se compran, se adoptan, y allá todo el mundo tiene animales comprados y de razas, aquí tú ya ves en los parques a las personas de los, digamos, de los lugares donde hay y no hay dinero con perros de la calle adoptados, y con su hermosa pañoleta, y bueno, y ya es una moda también, una buena moda, ¿no? De esas buenas que necesitamos. Entonces sí fue, pero también sintieron ese mensaje muy profundo, o sea, era como cuando hace cuatro años que empezó la banda, nosotros empezamos a hablar de esto, y en México nos miraban como hace cuatro años. Primero, a la gente le sorprende mucho cuando empezamos a tocar y esos instrumentos suenan como suenan. Entonces la primera canción nadie aplaude y nosotros al principio pensábamos que no les había gustado. Pero realmente es la sorpresa. Es que a la gente tan sorprendida que aplaude pero como que no, todavía no reacciona y dice esto es de verdad, esto puede sonar así. ¿sí? Eh, eso nos pasó en México realmente y pues el mensaje también al principio era un poco difícil aquí estamos hablando de cosas eh, que todavía no estaban un poco como en el, en, en el colectivo en, en la conciencia colectiva eh, en México eh, todavía, o sea, por ejemplo les preguntábamos de dónde viene el agua que ustedes deben en la ciudad, en DELDF y la gente no sabía no,
0: de imagínate viene ni la siquiera pero de dónde de,
4: viene el, dónde el, el, el petróleo, agua que debes sí. ¿Cómo es posible que ellos en este momento no puedan tomar agua del grifo en una ciudad? Aquí esto, eso no pasa, nosotros todavía podemos tomar agua del grifo, ellos tienen que comprar sí o sí agua todo el tiempo porque allá no se puede ver el agua del grifo. Y eso es bastante preocupante y posapocalíptico para mí. <risa> para mí en, en Colombia hay uno que está aquí pensando que todo está terrible, cuando llegamos allá digamos, pues unas problemáticas. Obviamente en una ciudad de 24 millones de personas, Imagínate sí, ¿Cómo, es, es, es,
0: ¿cómo? Es, una, es una ciudad que tiene Una población mayor que Muchos de los países latinoamericanos
4: Creo que es en la segunda ciudad, ciudad Más poblada del mundo, si no estoy mal y eso y las implicaciones ambientales de eso son una gran enseñanza para, para los que estamos hasta ahora aún pudiendo empezando y teniendo la, la oportunidad de poder cambiar y de poder tomar medidas antes de que todos estemos respirando un aire como el que se respira allá es una ciudad hermosa tiene muchas cosas hermosas pero en ese tema siento que que fue un poco sorprendente eh, el, el nivel en el que están ya con, con toda esa conciencia, ¿no?
0: Bueno, es una infraestructura que ya está ahí, pero la verdad es que eh, concentrar a la gente en ciertos lugares puede además ser beneficioso para el ambiente si se hace de una manera inteligente y se planea de una manera inteligente en lugar de tomar hectáreas y hectáreas y hectáreas de selvas y poner a la gente a vivir ahí, es mejor concentrarlas en ciudades, pero claro. tiene que ser manejado de una manera inteligente ambientalista
4: Pues tiene que haber basura cero, sí. residuo cero o sea, es increíble que una ciudad tan grande que además consume PET cada cinco minutos porque no puede beber agua al grifo, no tenga ya esa política instaurada como, como ciudad, eso es la primera yo creo, el tema, de el tema también de, de los carros, no o sea más bicicleta, ya solamente hay bicicleta en el centro de, de, de como en el centro de la ciudad muy muy chévere el, el digamos la, la propuesta de las ecobicis pero debería ampliarse a toda la ciudad porque una ciudad así necesita montar bici es así y además sirve para la salud no
0: mira y cuéntame de los proyectos musicales qué tienen grabado cuáles son los proyectos futuros eh, y cómo y cómo, bueno obviamente todo lo están ligando a la, al proyecto activista pero cómo, cómo va esto de la mano y hacia dónde están ¿Hacia dónde piensan ir ahora?
4: Bueno, eso es eh, muy extraño de decidir, porque somos un proyecto musical que tiene como un océano azul, está construyendo un nuevo camino. Uh -huh. Nosotros hemos intentado movernos en el mundo de la música aquí y realmente sentimos que el universo nos está diciendo que no es por ahí. Nosotros somos mucho más pedagógicos, esto es un proyecto pedagógico y la intención es esa, entonces... Eh, ...nos llaman de empresas públicas, privadas... ...de comunidades, de proyectos sociales... ...y es ahí donde yo siento que el proyecto... ...digamos, tiene mucho más impacto... ...y muchas más oportunidades... ...gracias a eso nosotros tenemos... ...cinco o seis conciertos mensuales... ...eso no le pasa a una banda... ...en, en un país tan competitivo... ...y donde hay tan pocos espacios como Colombia... ...donde realmente las oportunidades... ...son para el reggaetón y el vallenato... tiene
0: una gran tradición... Eh, ...musical, de rock en español importante mundialmente.
4: Claro, pero ha sido muy difícil. O sea, si tú te das cuenta, son una o dos o tres bandas, pero realmente que hay demasiada música y no hay tantas oportunidades en este momento, sobre todo por eso que te digo, hay mucha, el mercado simplemente quiere reggaetón y vallenato y eso es lo que se está comprando. ¿sí? Entonces, para los proyectos que hacemos cosas diferentes, entrar a competir en ese pequeño círculo de oportunidades, pues es una bobada porque hay muy buenos proyectos eh, de folclore que tienen... De folklore con electrónico que están tomándose esos espacios y, y nosotros estamos formando un nuevo espacio el año pasado lanzamos un disco muy importante, lanzamos eh, el primer disco grande porque teníamos un EP grabado de manera un poco más casera eh, que con el que trabajamos durante estos años, con cuatro canciones y vendimos como dos mil copias nosotros solitos en nuestros conciertos eh, no tenemos puntos de venta pero los vendimos y eh, decidimos sacar un disco un poco más profesional, grabado en un muy buen estudio, con un muy buen ingeniero, eh, producimos muy bien el disco, este disco ahorita lo acabamos de inscribir a los Grammy, quedó preinscrito, está en este momento en las manos de los jurados, vamos a ver, ya para mí el hecho de haber logrado una preinscripción con un disco grabado con basura en, en, en los Grammy, pues es, es un gran paso de acción, para demostrar que la basura no existe. ¿sí? Más allá de querer ganarnos un premio, es como decir, sí si se puede, y sí si se puede hacer de manera profesional, sí si se puede lograr un cambio, ¿no? Uh -huh. eh, pero definitivamente creo que nuestro camino es otro. Nuestro camino es con la comunidad, nuestro camino es la pedagogía y la sensibilización, es ahí donde más hay oportunidades de trabajo y donde más creemos que es necesario este proyecto.
1: Cuidado con los amigos que son. La tegata basura consciente, señoras y señores.
0: Recuerden que esto es Atenea Americana y que hoy estamos hablando con Andrea de Francisco sobre la agrupación Latin Latas. Recuerden que pueden encontrar este y todos nuestros programas en stanfordhispanicbroadcasting.org y pueden quedarse conectados con nosotros en nuestra página de
1: Facebook
0: es que el mundo de hoy les está abriendo un universo de posibilidades SoundCloud, iTunes, ustedes mismos pueden vender su música, pueden vender pueden irse a Amazon, pueden, tienen un mundo completo digital que está esperando más información
4: Así es, nosotros ya tenemos montado en todas esas plataformas el disco Estamos, eh, no conocemos mucho cómo se maneja ese negocio siempre hemos ido un poco al contrario por ejemplo aquí en Bogotá estamos vendiendo nuestros discos en en tiendas ecológicas en toda, Queremos aprovechar ¿no? Que somos un grupo conocido Y que se está volviendo un poco conocido en el país Para ayudar a estas personas Que están proponiendo tiendas ecológicas Donde venden mercados, mercados orgánicos Comida orgánica Donde venden productos eh, Mucho más conscientes Para vender nuestro disco y, y así entonces ponemos esa publicidad En nuestra página Y el que quiera el disco físico Y no pueda comprarlo en un concierto Puede ir a estas tiendas Y de paso comer orgánico y cambiar sus hábitos de salud ¿no? y apoyar a todos estos movimientos campesinos, de gente consciente que está viendo otra manera de construir eh, la, también como la agricultura. ¿no?
0: Veo que también eh, que fue así como me enteré por un artículo porque están, están recibiendo el apoyo de otros grandes grupos eh, y por ejemplo los atraciopelados también hablaron de ustedes.
4: Sí, tenemos eh, la fortuna de estar proponiendo, como te digo un Océano algo Azul, algo que, que es innovador, que es sincero, es de de corazón es transparente sí. que ha, ha tenido muy buena receptividad ¿no? y recepción de los medios de comunicación. También, nosotros hemos salido, nosotros no tenemos jefe de prensa. Y hemos tú, es te metes en Google y pones la latas. Y nos han hecho artículos en todos lados del mundo. Y aquí en Colombia, hemos salido en los medios más importantes. Nos dieron la hojilla verde, que es como la mitad de. de, de del periódico, la hoja del centro completa, Tiempo, que es el periódico uno de los periódicos más importantes de aquí nos hicieron un artículo completo sobre nuestra historia, y eso no es sencillo de conseguir, entonces, tanto las bandas como, como los medios nos han abierto mucho las puertas y estamos infinitamente agradecidos porque finalmente eso es lo que queremos, queremos entre más personas puedan escuchar nuestro mensaje pues más vamos a ayudar a informar y a sensibilizar, esa es la idea
0: Claro que sí, bueno y te, te deseamos toda la suerte del mundo, la verdad es que esperamos eh, escuchar más de ustedes y poder ayudarlos por aquí a, a, a emitir el mensaje también por Estados Unidos, por nuestras vías y por aquí por California donde el mensaje verde se recibe muy bien
4: Es cierto, es uno de los lugares que queremos conocer, sabemos que hay muchos festivales verdes a donde nos han dicho que nuestro grupo, digamos, podría encajar muy bien, estamos intentando hacer las conexiones para ver la oportunidad o, lo, o la opción de hacer una gira en esos festivales verdes, llevar nuestros vicigeneradores de energías nosotros llevamos energías renovables en, nuestro, en el escenario, tenemos un montón de propuestas que la gente de pronto no conoce muy bien de Latin Latres y también aprovecho para que de pronto compartan el último video que hicimos con Jesús Hidalgo Jesús Hidalgo quedó nominado eh, se ganó un Gra Grammy el año pasado, eh, como mejor disco nuevo, él vive en Miami, es venezolano y tiene un disco hermoso, es para la madre tierra, para el despertar, música medicina, y quisimos hacer una canción con él, lanzamos el último video de una canción que se llama Cuidado con los Amigos Esos, que está en YouTube, que bueno, lo hicimos también para compartir con estos... Grandes artistas que también como nosotros están queriendo sembrar conciencia. También abrir la puerta y ver este, este video que es el último que sacamos.
0: Como no y para los que están escuchando en el programa desde cualquiera de nuestras vías donde se escucha nuestro programa eh, pueden encontrar la información en nuestro website. Tenemos un link al video y tenemos un link a, a más información sobre Latin Latas de
1: Colombia
4: abiertos a cualquier pregunta, so, tenemos una propuesta pedagógica, ¿no? Enseñamos a hacer instrumentos, no es solamente nosotros tocándoles el escenario, sino enseñamos a las comunidades a hacer muchas cosas con reciclaje, tenemos muchos proyectos que pueden ver en YouTube y estamos también abiertos a, a poder llevar esta información pedagógica de hacer a los niños, a los jóvenes y a quienes sobre todo no tienen recursos o simplemente quienes quieren hacer parte de este cambio.
2: Perfecto, muchas gracias.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Es lo que le toca a cada uno. Yo pienso que lo primero es como todo en la vida, ¿no? Organizarlo. Organizarlo un poco. Vamos a, decir, vamos a separar la basura.